0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Erlebensverändernd. In der heutigen Folge geht es um das Erleben von Freiheit. Ja, und was René und David dazu aus kontextueller Sicht zu erzählen haben, das hört euch jetzt mal an. Viel Spaß dabei.
1: Ja, herzlich willkommen zur 14. Folge von Erlebensverändernd. Ja, hallo. Es ist... Äh ja, schön, eine neue Folge aufzunehmen. Wir haben jetzt eine gewisse Pause gehabt. Wir hatten einige Trainings, ne? Wir hatten einige Trainings und noch private Sachen. Genau. So. Ja, Umzug, genau. Umzug? Das, das habe ich schon wieder verdrängt. Ja, ich auch. Das war anstrengend. Es war scheiße warm. Und äh, ja, ihr kennt das vielleicht auch, wenn du im Sommer umziehst. Das könnte unter Umständen sehr äh, warm werden. Ja, durchaus. Okay. Eine heiße Angelegenheit. Jetzt müssen wir erst wieder reinkommen sind es gar nicht mehr gewöhnt, so vom Mikrofon zu sprechen. Ja, aber macht Spaß. Ja, ich freue mich. Äh, heute sprechen wir über das Konzept Freiheit. Oder es gibt ja im Grunde auch die Antithese. Wenn du äh, Freiheit lebst, dann gibt es auch so etwas wie ein Gefängnis. Das leben nämlich auch viele Menschen.
2: Genau, weil sie sich ja, die sind ja äh, abhängig voneinander. Man könnte auch sagen eine verschiedene Polarität. Es kann keine Freiheit geben, wenn es kein Gefängnis gibt und um diesen zwei Standpunkte leben viele Menschen und wir möchten gerne aufzeigen, wie diese Werte oder Standpunkte dich in deinem Leben oder deinen Ergebnissen beeinflusst und man könnte sagen, was für Konsequenzen das haben kann.
1: Genau. Und fangen oh. wir mal mit Freiheit an, oder?
2: Fangen wir mit Freiheit an. Frei okay. gibt es natürlich auf, auf verschiedene Ebenen. Es gibt ja erstmal die Ebene, dass du vom Körper her frei bist oder im Gefängnis. Das heißt, du wärst zum Beispiel im Gefängnis wirklich körperlich von dieser Freiheit und diesem Gefängnis reden wir natürlich nicht, sondern wir reden über einen mentalen, emotionalen Standpunkt über Freiheit und Gefängnis. Und das ist ganz spannend. Du kannst dich ja mal fragen, hast du denn so einen so Freiheitsgedanken oder man könnte auch sagen so ein Freiheitsbestreben? In der Persönlichkeitsentwicklung ist Freiheit natürlich ein, ein sehr verbreiteter ähm, Wert. Wert oder ein sehr verbreitetes Thema und viele streben ja nach Freiheit oder das ist die... Motivation, die dahinter steckt. Ich möchte gerne finanziell frei sein, ich möchte von anderen Menschen frei sein, ich möchte vom Staat frei sein, ich möchte das und das oder ich möchte nicht in diesem Gefängnis leben im Sinne von, ich möchte nicht in einer Partnerschaft leben, wo Monogamie herrscht. Da gibt es viele Punkte.
1: Ja, und äh, im, im Gegenzug ist äh, die Aussage, dass wir in einem Gefängnis leben. Das heißt, wozu schreien wir nach Freiheit? Du muss nur dann nach Freiheit schreien, wenn du im Gefängnis sitzt, im Grunde. Und in welchem geistigen Konstrukt, du kannst dich ja jetzt mal selber fragen, wo fühlst du dich gefangen? In deinem Leben, in deinem Erfahren des Lebens? Wo hast du da die Erfahrung von Gefängnis? Gibt es das? Und ähm, ja, äh, die Gefahr, absolut den Weg der Freiheit zu gehen, äh, liegt darin, dass du in einer Illusion lebst im Grunde. Weil du versuchst immer, dieser goldenen Möhre hinterherzulaufen, die da Freiheit heißt. Und was bedeutet es für dich, frei zu sein? Ähm, ist das ein, gewisses, äh, ein gewisser Kontostand? Äh, sind das äh, materielle Güter? Sind das äh, Beziehungen zu anderen Menschen? Was, was, wie definierst du diese Freiheit? und ähm, da musst du für dich mal, oder da kannst du für dich, nicht musst, dafür, da, da darfst du äh, bei dir selber mal schauen, ähm, was wäre für dich ein Ausdruck von jetzt bin ich wirklich frei.
2: Genau, wie David gerade gesagt hat, ist es eine Illusion, da kommen wir später nochmal zu, mhm. am Ende der Folge, ähm, wir möchten dir jetzt erstmal aufzeigen, rein angenommen, du hättest ein großes Bestreben, einen großen Wert, einen sehr hohen Wert, vielleicht sogar der höchste Wert bei dir, wenn das Freiheit ist, was für Konsequenzen das hat im Sinne von, ich bewerte es mal als negative Konsequenzen. Mhm. Rein angenommen, du hättest einen, einen, einen Freiheitswert, der sehr hoch ist, so, dann darf dich ja nichts wirklich haben, weil du ja Freiheit bestrebst. Das könnte sowas sein wie, ich möchte keinen Chef haben, ich möchte frei von dem Angestelltenleben sein. Da könnte sich das schon widerspiegeln. So. Und nun dann
1: machst du dich selbstständig und merkst dann auf einmal, okay, ich bin auch einmal abhängig von den Kunden oder vom Markt oder von der wirtschaftlichen Situation. Da muss ich ja jetzt äh, kein großes Beispiel äh, voranbringen, damit jeder weiß, was ich damit meine. Und, äh, und da, frei, also Freiheit impliziert ja immer die Unabhängigkeit von allem. Und da kannst du dich ja auch mal fragen, ähm, ist es wirklich möglich, unabhängig zu sein? Es gibt natürlich äh, Abhängigkeiten, die, ähm, ja, die, äh, die nicht in wechselseitiger Abhängigkeit sind, sondern du bist abhängig von, von bestimmten Umständen in deiner Partnerschaft und merkst, dass wenn du äh, da das Ergebnis nicht hast, dass deine Partnerin nicht andauernd bei dir ist, dass du ein Scheiß erleben hast. Dass du dich unwohl fühlst, dass du die ganze Zeit an deine Partnerin denkst, dass du auf der Arbeit äh, nur an deine Partnerin denkst und eigentlich gar keinen anderen Gedanken mehr hast als an deine Partnerin und äh, dich das einschränkt in deinem äh, in deinem Erfahren des Lebens. Und dann bist du abhängig davon, dass derjenige in deiner, ähm, in deiner Nähe ist. Und dann könnte es sein, wenn du das dann mitbekommst, dass du dann auf einmal die Schuld bei deiner Partnerin suchst. Und dann schreist du nach Freiheit und trennst dich vielleicht von deiner Partnerin. Das wäre jetzt der drastischste Schritt. Oder du schränkst das ein und sagst, ja, die Partnerschaft nimmt zu viel Raum ein und ich möchte davon frei sein. Und äh, ja, da kannst du mal. Auch da kannst du schauen, gibt es das in deinem Leben? Auch äh, wenn du jetzt äh, im Angestelltenverhältnis bist oder du hast dich jetzt selbstständig gemacht. Ähm, von wem bin ich abhängig und ist das eine wechselseitige Abhängigkeit? Oder es ist eine Abhängigkeit, die mein komplettes Erfahren und Erleben des Lebens beeinflusst. Dann lebst du eher das Konstrukt Gefängnis.
2: Ja, es ist ja so spannend, wie wir gerade aufgezeigt haben, wenn du einen hohen Wert von Freiheit hast und rein angenommen, du gehst, äh, kündest, kündigst aus der Absicht heraus, frei zu sein dein Angestelltenverhältnis und gehst an die Selbstständigkeit, merkst du auf einmal, dass du auch nicht diese Freiheit hast, die du eigentlich bestrebt hast, denn du bist... Abhängig von den Kunden, du bist abhängig von den Bedingungen, die du für den Staat erfüllen musst, um selbstständig zu sein. Also Freiheit an sich, wie wir gerade auch gesagt haben, ist eine Illusion. Diese Freiheit, diese Ebene der Freiheit. Und das ist ganz spannend, weil wenn du diesen hohen Freiheit oder diese hohe Illusion an Freiheit lebst, dann wirst du gewisse Bedingungen nicht erfüllen, weil das gegen deinen Freiheitskodex spricht. Zum Beispiel wirst du dich nie in Partnerschaft auf deinen Partner 100% einlassen. Weil dann wärst du ja nicht frei. Freiheit ist immer aus Angst heraus. Wozu auch dieses, weil du bewertest diese Partnerschaft dann als Gefängnis, wenn du darin gehst. Und was könnte passieren? Und das ist ganz spannend. Und auch im Berufsleben. Selbst wenn du so einen hohen Freiheitswert hast, dann wird dich eine Sache auch nicht bekommen. Auch nicht das Geld. Denn auch das Geld darf dich nicht zu 100% haben. Weil sonst wärst du ja nicht frei. Und dein Verstand wird jetzt vielleicht Sachen sagen wie, ja, irgendwie, meine, glaube ich nicht, dass es das so wirkt. Nur haben wir in diesem Podcast, und vor allem, wenn du die äh, vorigen Folgen schon gehört hast, mehrmals darauf hingewiesen, dass dich das lebt. Und dich lebt das unbewusst. Und deswegen frag dich doch gerade mal, in was für Situation in deinem Leben hattest du ein hohes Freiheitsbedürfnis und was waren die Konsequenzen? Und hast du dann dadurch, dass du die bestimmte Bedingung nicht erfüllt hast, Freiheit erreicht? Nein. Kann ich dir ganz klar sagen. Denn Freiheit an sich existiert nicht in dieser Illusion. Man könnte auch sagen, du bist immer
1: frei. Ja, und äh, das, wo die meisten Menschen dann wirklich drin feststecken, ist äh, das Konstrukt Gefängnis, was es genauso nicht gibt. Es ist, die Frage bei, bei, bei diesen zwei Standpunkten ist einfach, was impliziert ist. Da impliziert ja wieder, dass vom Außen entschieden wird, ob ich frei bin oder im Gefängnis. Und es gibt Menschen, die, sa sitzen, die saßen im Gefängnis und haben gesagt, ich bin trotzdem frei. Sie sind physisch im Gefängnis, aber in der Psyche, also vom Mindset her, waren sie freie Menschen. Und die, da kommt... Ich glaube, Osho hat das gesagt. Osho hat der, gesagt, der, der, die, der größte Ausdruck von wahrer Freiheit ist die hundertprozentige Verantwortung zu übernehmen vom eigenen Leben. Genau. Und wenn du das dann ummünzt, dann ist das, die eine These ist die Freiheit, die Antithese ist das Gefängnis und die Synthese daraus ist das Commitment. Also
2: die Auflösung. Und das, Standpunkte.
1: Genau, und das beinhaltet immer beide Standpunkte. Also die Synthese erschafft einen Rahmen, in dem beide, ähm, beide Standpunkte Raum einnehmen. Und Commitment heißt auf Deutsch übersetzt nichts anderes als freiwillige Selbstverpflichtung. Und jetzt ein Satz, der dich wahrscheinlich auch triggern wird. Hoffentlich. <lacht> Wenn du nicht... Genau, wenn du nicht freiwillig dich für etwas committed hättest, dann würdest du es auch nicht tun. Das heißt, wenn du dir manchmal einredest, das Leben, was ich lebe und was ich führe, will ich gar nicht leben, dann frage ich dich, warum stehst du jeden Morgen auf? Warum atmest du weiter, könnte man auch sagen? Dann könntest du dir auch einfach das Leben nehmen. Genau, du nimmst jedes
2: Mal freiwillig am Leben teil. Und deswegen kommen wir auf den Punkt, dass du immer frei bist. Du kannst eine Illusion von Freiheit leben, indem du der Freiheit hinterherläufst, weil du das willst aus der Freiheit, die es wirklich gibt, heraus. Klingt kompliziert, ist es aber nicht. Nein. Und es ist halt so spannend, weil dann schlagen wir den Bogen zur Verantwortung. Und das ist, das ist krass. Wenn du auch Commitment lebst, also du verpflichtest dich freiwillig auf etwas, du verpflichtest dich, deinem Partner an Nummer 1 zu stellen und ihm 100% in der Partnerschaft für ihn da zu sein, ihn ans erste Stelle zu setzen. Das ist ja freiwillige Selbstverpflichtung. Und frag dich doch einfach mal heraus, wenn es dysfunktionale Standpunkte von Freiheit und Gefängnis gibt und Commitment, welche von den drei ist am funktionalsten. Und Commitment, sich auf eine bestimmte freiwillige Ebene, sich auf etwas zu verpflichten und dann auch bewusst die Bedingungen dazu erfü zu erfüllen, nicht aus der Absicht heraus, frei zu sein, sondern weil du frei bist, das ist wirklich... Da geht, da, geht, da geht die Postarbeit nach.
1: Ja, und dann, dann hört das auch auf, dass du sagst, ja, ich möchte frei sein und ich fühle mich so gefangen, weil du es ist ja beides äh, einschließt. Weil du kannst ja deine Commitments überprüfen auf äh, die Absichten, die du, die du jetzt zu diesem Zeitpunkt hast. Und weil viel, viele Menschen leben dieses äh, Konstrukt Gefängnis. Nicht, weil sie äh, nicht das machen wollen, was sie tun, sondern sie fürchten die Konsequenzen, wenn sie es nicht mehr tun. Das heißt, wenn ich nicht mehr zur Arbeit gebe, äh, gehe, kriege ich kein Geld mehr, kann meine Miete nicht zahlen und habe nichts mehr zu essen im Kühlschrank. Und das sind, das sind die, die, die äh, eigentlichen Absichten dahinter. Und die Konsequenzen fürchten wir und sagen, ah, wir sind gefangen in unserem, in unserem äh, Leben. In Wahrheit ist es... also in, aus unserer Sicht in Wahrheit. Das musst du auch immer mit dazu hören, weil wir sind, wir hier nochmal an der Stelle, wir sagen ja. nicht die Wahrheit, genau. sondern wir zeigen nur auf, aus kontextueller Sicht, was für Konsequenzen diese Standpunkte haben. Wir sind keine Engel. Nein. Noch nicht. Das kommt nicht. Ich bin dabei. Ich mache Meditation. Irgendwann sind wir so frei. Ja. <lacht> flieg, freier Vogel, flieg. Ja. Und dann, dann kannst du in dem Moment sagen, okay, und ich möchte das nicht mehr machen. Ich fühle mich da im Gefängnis und möchte da den Wert Freiheit leben und bin bereit, die Konsequenzen zu tragen. Bin bereit, dass meine Partnerin, wenn ich ihr sage, ich möchte gerne auch mit anderen Frauen schlafen, dass sie sagt, nö, da habe ich keinen Bock drauf. Sprich, aus einer monogame, äh, monogamen äh, Beziehung eine polygame Beziehung machen. Und dann auch die Eier in der Hose haben und die Konsequenzen auch dann ziehen und auch dann tragen. Und nicht sich einreden, damit man eine Ausrede hat, nicht weiter voranzugehen, dass man ja so gefangen ist und dass man frei sein will. Und das muss sich verändern, die Menschen müssen sich verändern. Ich habe so viele toxische Menschen, das höre ich die ganze Zeit,
2: ja. dieses Toxische. Das allein ist toxischer, wenn man das ja. hört.
1: Ja, ja. Das sind toxische Menschen, die sagen, es gibt toxische Menschen. <lacht> ja,
2: toxisch hoch zwei ist das dann mathematisch ausgedrückt. Weil
1: das ist auch geil, wozu umgebe ich mich mit Menschen, auf die ich eigentlich gar keinen Bock habe? Das ich sage mir ja innerlich die ganze Zeit, ich habe gar keinen Bock auf die. Ja. die, die wertschätzen mich gar nicht, aber trotzdem umgibst du dich weiter. Ja, aber das ist doch meine Familie. Also bist du gefangen im Familienkonstrukt. Ah, ja. das sind schon lange ihre Freunde. Ja. Ah, dann bist du äh, gefangen in diesem Freundekonstrukt. Ja. Oder in der Gesellschaft macht man das so nicht. Dann bist du in der Gesellschaft gefangen.
2: Oder du machst es die andere Seite der Medaille. Du ähm, hältst deine Familie auf Distanz oder deine Freunde auf Distanz, weil dann du Freiheit hast. Das kann natürlich auch funktional sein. Für dich dann in diesem Moment. Ähm, die Frage ist halt, diese Standpunkte von Gefängnis und Freiheit kommen immer aus Angst heraus. Und sie sind immer Interpretationen, Sie sind nie die Wahrheit. Das, was wirklich ist, ist, dass du immer frei wählen kannst. Und da steckt die wirkliche Freiheit drin. Du, kannst, du bist so mächtig, dass du immer frei wählen kannst. Worauf committest du dich? Wie gehst du mit deinen Gedanken um? Wo trägst du die Verantwortung? Wie bist du mit dem, was im Außen passiert? Das, das ist Freiheit. Wenn du, wenn, du in, wenn du Christ bist, und jetzt triggere ich auch ein paar Religionen, weil ich es gerne mache, wenn du Christ bist und in diesem Paradigma von Christentum bist, bist du ja nicht frei von den Gedanken, des Christen, also du steckst in dem Paradigma, in den Gedankenmustern des Christentums oder des Judentums oder, des, oder von Muslimen. Das ist halt spannend, weil dann begrenzt du dich ja in deinen Gedanken und da, das ist noch eine andere Ebene der Freiheit. Wie, wie frei bist du, dass du dich auch mit anderen Gedankengängen und Standpunkten von anderen Menschen auseinandersetzt? Als Beispiel, wenn, wenn David einen anderen Standpunkt hat als ich zum Beispiel, dass er meinen mein Kühlschrank nicht schön findet.
1: Ich finde ihn schön. Ja, vielleicht nicht, oder? Ich, ich habe noch nie deinen Kühlschrank jetzt so okay. bewertet. Also es war mir nicht wichtig, kannst du ja so Nutzobjekte oh, oh, mein Mann, mein
2: Kannst du einen Schulterblick machen dann kannst du ihn eben bewerten. Ach ne, die Flipchart steht davor. Schöne Flipchart Ja, danke. In, nur, ich kann mich ja, ich kann natürlich abgefuckt darüber sein über seinen Standpunkt. Oder ich kann auch sagen, nein, meiner ist richtig. Nur kann ich ja auch seinen Standpunkt mal einnehmen Ei und gucken, wie er für mich funktioniert. Also nehme ich mir, mir raus, mich aus meinem Gedankenmuster zu befreien. Weil ich kann ja auch gucken, okay, ein anderer Mensch spiegelt mir gerade ein, ein, andere, ein anderes Muster. Und ich bin so frei, dass ich dieses Muster auch einnehmen kann. Ich bin nicht festgefahren in meinen Gedankenmustern. Weil ich bewusst sage, okay, spannend, gehe ich mal in seine Perspektive rein. Weil die Freiheit habe ich auch. So mächtig bin ich. So mächtig bist du, so mächtig ist jeder Mensch auf diesem Planeten. Und das ist halt spannend. Das ist nochmal eine andere, andere Ebene der Freiheit. Wie festgefahren bist du in deinen
1: Gedanken? Sehr spannend. Ja, auch äh, eine ganz ganz äh, aktuelle Thematik, die Gender-Thematik. Wir müssen erst die, die Sprache verändern, damit ich meine sexuelle Ausrichtung, meine sexuelle Orientierung frei leben kann. Ja, was ein Bullshit. Was da, also Bullshit. bin ich gefangen in, in dem Paradigma, den ich jetzt habe in der Sprache und muss um Freiheit sogar kämpfen. Und dann muss ich zwangsweise muss ich andere Menschen ins Unrecht setzen und wenn ich andere Menschen ins Unrecht setze, was passiert dann? Das wird das jeder von uns. Wenn wir dem anderen sagen, sein Standpunkt ist falsch, dann gibt das Krieg. Auf was für einer Ebene, ob wir uns dann irgendwie mit, mit Stöcken die Köpfe einschlagen oder ob wir uns verbal einfach auseinandernehmen oder einfach auseinandergehen. Nur wie, wie spannend ist es, wenn du so frei bist, dass, du, dass der Standpunkt des anderen Menschen dir nicht mehr, das, das, den, genau, nicht mehr so viel Macht über dich hat, dass es dir die Erfahrung von Gefängnis suggeriert. Dass du es also nutzt, um zu sagen, ich bin in einem Gefängnis gefangen von gesellschaftlichen Normen und kann deswegen meine sexuelle Orientierung nicht leben. Was für ein Bullshit. Erst wenn alle anderen es akzeptieren, wie ich bin, dann kann ich frei leben. Was für eine Scheiße. Dann ja. wirst du nie frei leben, weil es wird niemals, alle Menschen werden niemals damit einverstanden sein, was du tust. Und dann wird das diktiert. Und dann sind wir auf einmal in dem Paradigma gefangen, den wir eigentlich die ganze Zeit von uns weghalten. Weil ein Standpunkt gleichzeitig immer den Gegenstandpunkt erschafft. Sonst gelb ist diesen Standpunkt ja nicht. Das heißt, wenn du die ganze Zeit nach Freiheit schreist, dann musst du dich nicht wundern, wenn du irgendwann im Gefängnis sitzt. Jetzt nicht. <lacht> dann holt dich die Polizei.
2: Das ist halt spannend. Solange du deine Freiheit im Außen suchst, bist du nicht frei. Deine wahre Freiheit ist in deinem Inneren. Und aus freier Wahl der Freiheit hinherzulaufen, ist auch ein
1: Ausdruck von Freiheit. Klingt erstmal voll... Ich finde das total logisch. Das ist ein cooler Satz, ne? ja. ja müssen wir aufschreiben. Ja, habe ich aber wieder vergessen. Ja, zum Glück haben wir ihn aufgenommen. Ja, ach ja, stimmt, wir nehmen ja auf.
2: Oh, oder? <lacht> Stell dir vor, wir haben jetzt also 20 Minuten aufgenommen und merken, wir haben gar nicht auf Play gedrückt. Das wäre schon echt, äh, das wär echt bereichernd. <lacht> ja, und du kannst dich ja fragen, wie du jetzt in Freiheit sein willst. Oder frag dich mal, auf was du dich committet hast. Weil sich, du hast dich ja auch selbst, wenn du, wenn du der Freiheit hinterherläufst im Außen, hast du dich ja auch auf, die, auf das hinterherlaufende der Freiheit committet. Du hast dich also selbst, selbst verpflichtet, der Freiheit im Außen hinterher Und das freiwillig. Wie verrückt eigentlich. Und jetzt kannst du dich fragen, okay, worauf möchtest du dich committen? Möchtest du einen neuen Beruf? Möchtest du Familie? Was, was strebst du an? Worauf möchtest du dich committen? Und nicht aus der Absicht, dass du daraus Freiheit erlangst, sondern aus der Absicht, dass du das Ergebnis gerne haben möchtest, weil du so frei bist, dass du ein Ergebnis für dich wählen kannst.
1: Und du begibst dich dann in eine freiwillige Selbstverpflichtung. Und wenn du dich auf etwas, und damit haben auch sehr, sehr viele äh, Menschen ein Problem, dich auf etwas festsetzt, du, du legst dich auf etwas fest und sagst das oder das. Entweder ich bin mit dieser Frau zusammen oder ich bin mit dieser Frau zusammen. Das ist Commitment. Oder entweder ich mache diesen Podcast oder ich mache diesen Podcast. Und das ist wirkliches das Commitment, dass ja. egal, was im Außen passiert, dass du sagst, ganz klar, und ich habe mich freiwillig auf diesen Menschen committed, ich habe mich freiwillig auf dieses Ergebnis committed. Und egal, was im Außen passiert, und ich werde immer wieder den Schritt dahin gehen. Ja. Und wie machtvoll wäre das? Weil seine Ziele zu verfolgen, wenn es funktioniert, das ist einfach. Aber wenn es schwierig wird, dann geben die meisten auf weil sie dann nicht committed sind und dann auf einmal dieses, dieses Konstrukt von Gefängnisleben ja, weil äh, die Gesellschaft ist, ja, weil äh, ich nicht genug Geld habe, ja, weil meine Partnerin mich nicht äh, freigibt und, 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 kann ich dies und jenes nicht machen. Dann in diesen Momenten springt genau dieses Konstrukt an von Freiheit und Gefängnis. Bist du aber committed, dann springt das nicht an. Und das ist das, warum wir es dir vermitteln wollen, weil es einfach ein machtvolles Tool ist, ja. seine Ergebnisse einfach auch dann zu erschaffen und auszudrücken in diesem Leben. Und sich selbst darauf zu verpflichten. Wie heftig
2: ist das? Du verpflichtest dich darauf. Du machst das oder du machst das. Da gibt es kein Aber oder Wenn oder Falls. Und guck dir, grad, guck dir mal deine Ergebnisse gerade an. Frag dich mal, warum stehst du da gerade? Wovon bist du denn gerade objektiv frei? Vielleicht bist du gerade frei von Geld. Guck, was gerade bei dir los ist. Und dann committe dich auf ein Ergebnis, was du gerne haben möchtest, was du anstrebst, wo du richtig Bock drauf hast. Und du sagst, okay,
1: und ich verpflichte mich dafür jetzt. Und ich bin auch bereit dafür, genau die, mhm. was willst du sagen? Ich will sagen, Bedingungen okay. zu erfüllen. Manche
2: Menschen haben ja bei dem Wort Bedingungen schon Kotzreiz. Oder verdrehen die Augen. Das ist halt so spannend, wenn du, wenn du das, die Freiheit im Außen suchst oder die Freiheit als großer Wert hast als großen Wert hast, dann bist du frei davon, Bedingungen zu erfüllen. Dann bist du frei davon, Geld zu verdienen. Dann bist du frei davon, dich 100%
1: auf eine Partnerin einzulassen. Wie schade ist das, bitte schön? Du hast also eine Ausrede erschaffen, damit du die Bedingungen nicht erfüllen musst. Und das System lebt dich.
2: Guck deine Ergebnisse an. Das System lebt dich. Und wie schade ist das? Weil möchtest du gerne eine Partnerin haben, wo du dich 100% darauf einlassen kannst? Und das tust du nicht, weil du einer Illusion von Freiheit hinterherläufst. Betonung liegt auf Illusion. Wie traurig. Oder du denkst, du wärst im Gefängnis,
1: weil du Angst davor hast. Wie traurig. Und das ist genau das, was wir dir, dir gerne vermitteln wollen. dass du. Wir stecken ja auch ganz oft noch drin. Natürlich, klar. Und ich merke das an der Ausbildungsassistenz wo ich dann manchmal freitags denke, boah, ich bin so platt und fahre dann abends noch mal äh, zur Assistenz, bin dann um äh, 16 Uhr da und bis 22 Uhr und bin morgens schon um 5 Uhr aufgestanden. Aber für mich gibt es dieses Commitment. Ja. Ich habe gesagt, ich bin bei der Ausbildungsassistenz dabei oder ich bin bei der Ausbildungsassistenz Egal, dabei. Egal, was ist. Und wenn ich dann, keine Ahnung, mit einem gebrochenen Bein hinhumpel hin in irgendeiner Form, in physisch, in irgendeiner physischen Form werde ich da sein. Und stell dir mal vor, das benutzt du, dieses Commitment benutzt du für das, was du erfahren möchtest. Und ja. stell, dir vor, stell dir mal eine Partnerschaft vor, in der du dich so auf einen Partner committed hast. Das kriegt der Partner mit. Der kann sein, wie er will. Und du sagst nicht, oh, der ist so toxisch und ich habe mich da an ihm... Äh, ich habe mich an ihn aufgerieben oder Sonstiges. Nein, er hat überhaupt gar nicht die Macht, das, das zu tun. Und du sagst trotzdem, weil du, weil du vielleicht auch die Göttlichkeit in diesem Menschen siehst und sagst, und mit dir, egal was du machst und egal wie sehr du dich windest und egal wie nah ich dir komme, und das ist ja das, wovor die meisten Menschen Angst haben, vor wirklicher Nähe, weil was kann dann passieren? Ja dann sitzen wir auf einmal wieder im Gefängnis, wenn wir in Freiheit leben. Ja, es ist spannend. Stell, frag dich doch mal gerade,
2: wenn du eine, eine, eine Situation hast, dein Partner oder deine Partnerin ist gerade schlecht drauf oder macht eine schwierige Phase durch und du merkst, dass dich das auch belastet. Dann kannst du schnell sowas kommen wie, boah, es ist ja voll das Gefängnis, Partnerschaft, und es belastet mich und oh, das, es drückt mich ein. Es macht mich klein, Gefängnis. Nur rein angenommen, du lebst Commitment, dann sagst du, entweder ich bin für meine Partnerin einer Ermächtigung und bin da, oder ich bin für ihr da. Ist mir scheißegal, was im Außen ist, ich bin für sie da. Und oh. das gegenseitig. Nicht ja. nur der eine Partner, sondern beide committen sich zueinander. Was ist, dann, was ist dann los in der Partnerschaft? Dann geht's richtig ab. Dann fliegen die Fetzen, sage ich dir. Und das im guten Sinn, nicht im, im, im Du meinst Kaffee. die Kleider. Ja, ich meine die Kleider. Ich wollte dich eigentlich noch ein bisschen ärgern, aber Aha. ja, okay. <lacht> Ja, spannend. Spannendes Thema. Richtig geiles Thema.
1: Und auch richtig geile Folge.
2: Richtig geile Folge. Und dann, ja, da haben sehr viel. Ähm, Hat gefetzt. Hat gefetzt. Ich habe noch einen Fetzen. Ja, hau rein. Das ist auch voll das geile da kommt noch ein Fetzen. Ich fetze jetzt ein bisschen. <lacht> wiki, wiki. <lacht> Was war es nochmal? so. <lacht>
1: ähm, ja, du kannst dich ja fragen, worauf möchtest du dich jetzt committen. Du könntest dich zum Beispiel darauf committen, die, äh, die nächsten Folgen zu hören. Oder die Folgen, die ja. du noch nicht gehört hast zu hören. Ich merke, ich hatte am Wochenende noch eine geile Erkenntnis. Ich bin ja
2: auch in der Ausbildungsassistenz und ich bin so heftig auf die Ausbildungsassistenz committed für die Teilnehmer, dass die Teilnehmer für sich das größte Ergebnis haben, dass ich sogar am Freitag mich so beeilt habe, dass ich nichts gegessen habe. Und das war dann für mich so rückwirkend krass. Mein Commitment ist so krass, dass ich mich sogar hinten anstelle. Und dann trotzdem noch den Rahmen zu halten, zu sagen, okay, körperlich schaffe ich das. Es ist nicht so, dass ich dann irgendwie ohnmächtig werde oder... Zähter Anfall habe, weil ich nichts gegessen habe, sondern ich merke, dass das Bedürfnis nach gerade Appetit nicht so wichtig ist wie das Commitment zur Ausbildung.
1: Und das ist krass. Und stell dir das jetzt vor zu deinen Ergebnissen. Ja, und was mir da noch einfällt, ist so, dass wirkliches Commitment, wenn das wirklich ein richtig, wie soll ich sagen, ein Fels in der Brandung sein soll, dann ist ein egoloses Commitment, noch ja. stärker als, also für die Teilnehmer, okay. weil wir den Rahmen halten, weil wir so gesehen alles im Hintergrund, man könnte sagen, wir sind das Öl im Getriebe, damit die ähm, damit die Teilnehmer für sich das bestmögliche Ergebnis herausholen und für sich einen Schritt weitergehen. und ich finde nichts schöner und darauf habe ich mich committed und ich glaube, da spreche ich auch für René, auch Ähm, andere Menschen wachsen zu sehen ja. und da einen Teil beizutragen. Darauf bin ich komplett committed.
2: Ja, und das ist uns scheißegal, ob wir hier fünf Folgen aufnehmen oder fünfmal die gleiche Folge aufnehmen, weil sie noch nicht funktional ist oder dass wir krank diesen Podcast machen oder dass wir gerade im Umzugstress sind und diesen Podcast machen. Das ist alles irrelevant, weil wir uns darauf committed haben. Du kannst das so vorstellen, wenn dein Commitment so stark ist, dass du sogar Bedingungen für andere Menschen erfüllst, obwohl du die eigentlich nicht so gerne, weil du eigentlich hast gar keinen Bock darauf. Nur dein Commitment ist so stark, dass du sogar, keine Ahnung, deinem Chef morgens Kaffee bringst, weil du so stark committed bist zur Firma.
1: Nicht, weil du deinem Chef in den Arsch kriechen möchtest. Oder weil, sondern du, weil du sein willst. Genau, sondern weil du, weil du, weil du Teil dieser Firma bist und weißt, die Firma läuft einfach runter, wenn, es dem, wenn der Chef gute Laune hat. Genau. Egolos. Das
2: meint David oh, gerade.
1: Ja. Dieses egolose, nicht aus der Absicht heraus,
2: ich will frei sein oder ich will nicht im Gefängnis sein. Weil das oder, ist Ego. Oder ich habe einen Vorteil davon. Das ist Ego.
1: Das kannst du dir schon mal ganz hinten anschmieren. Und dann spreche ich dein Ego gerade an. Ja, weil dann landest du irgendwann sowieso wieder in Freiheit und Gefängnis. Ja. Spätestens dann, wenn du nicht das bekommst, was du dir erwartest. Dann hast. kannst du dich eindrehen, dass alle anderen scheiße sind. Du das arme Opfer <lacht> bist. Nur ganz ehrlich, da haben wir alle keinen Bock drauf. Nee. Und du wahrscheinlich eigentlich auch nicht. Ja, und wir sehen diese Macht in dir. Und ja. die, die triggern wir. Wir triggern die Macht in dir. Wir triggern auch deinen Verstand, sehr gerne. Nur wir triggern auch, da ist ja auch noch so eine leisere Stimme. So deine intuitive Stimme, die sagt, ey, das, was die sagen, das klingt schon geil. Und jetzt sage ich dir, du kannst das genauso integrieren in deinem Leben. Und im Grunde tust du es schon. Nur jetzt frag dich mal, tust du das für dich? Oder tust du es gegen dich? Das ist spannend. Das ist sehr spannend. Weil im Grunde machst du alles in einer positiven Absicht für dich selber. Immer? Immer. Und du hast gelernt, damit überlebt zu haben, wie du es gemacht hast. Und jetzt stößt du auf einmal eine, an eine Grenze, wo du sagst, mehr Wachstum ist damit nicht möglich. Und fühlst dich vielleicht genau darin gefangen, und die wirkliche Freiheit liegt nicht darin, das abzulehnen, was du früher gemacht hast, sondern die Dankbarkeit darin zu finden und es loszulassen in Dankbarkeit. Weil es ermöglicht dir auch einen Gegenstandpunkt, den du sonst niemals einnehmen könntest.
2: Ja, ja so frei sind wir. Krasse Voll Scheiße, geil. ne? Spannend, Sehr, mega krass spannendes Thema und ich habe gerade eine Intuition, okay. dass die nächste Folge Intuition ist. Ja, ja. die wollten wir ja sowieso machen. Die ne? wollten wir sowieso machen. Ja, da ja. wartet
1: ihr ja schon die ganze Zeit Natürlich, drauf. Natürlich, ja.
2: Alle Fingernägel sind schon
1: abgekaut. Und wir, äh, darf ich das eigentlich schon mit Sarah erzählen? Boah, mein, jetzt hast du es angetriggert. Ja, das ich habe es jetzt angetriggert. An, äh, in unserer Ausbildungsassistenz und in unserer damaligen Ausbildung, wir haben mega krasse Wertschätzung bekommen und da auch nochmal danke an Sarah. Für den Podcast. Und natürlich für den Podcast. Für was sonst? Und äh, mit der lieben Sarah arbeiten wir jetzt bald zusammen und wir wollen diesen Podcast einfach noch mehr Menschen ermöglichen, ihn zu hören und für sich zu nutzen. Und äh, das, weil, ja. Weil darauf sind wir committed. Genau. Das heißt, das ist auch dann egolos. Und dann ja. wirst du auf einmal erfolgreich, weil du andere Menschen erfolgreich machen möchtest. Ja. Weil du andere Menschen wachsen sehen möchtest, weil dich das erfüllt. Und das ist eine These, die ich äh, habe. Ich glaube, dass wir Menschen so geboren werden. Wir wollen andere Menschen lächeln sehen und glücklich sehen. Und wenn wir dazu auch noch einen Teil dazu beigetragen haben, was kann es Erfüllenderes geben als das? Also, ja. Sarah, wir freuen uns auf dich. Ja. <lacht> ja. Genau. So. Dann schließen wir die Folge
2: ab. Oder? Und dann kann ich jetzt England-Dänemark weitergucken. Genau, England-Dänemark. Guck mal, das ist auch spannend. Ich hätte gern Fußball geguckt, weil ich England-Dänemark gucken möchte. Läuft nebenbei im Hintergrund, aber es ist äh, irrelevant. Ähm, nur bin ich auf den Podcast so, so committed, dass mir der Fußball dann in dem Moment egal ist. Und jetzt ist die Folge fertig. Keiner von beiden hat ein Tor geschossen, das ist schon mal gut. Und jetzt gucke ich gleich England, Dänemark. Ja, jetzt darf es auch im Spiel rund gehen. Ja, weil der Podcast steht an erster Stelle. Vor Fußball, vor Zocken, vor David. <lacht> Spaß.
1: Okay. Alles klar. Alles klar. Bis dann. Bis dann. Ciao.
0: Ja. Ciao. ja, das war wirklich eine krasse Folge. Und ähm, ich muss auch sagen, äh, ich habe sie mir gerade angehört. Ich erkenne mich in dem einen oder anderen Punkt auf jeden Fall auch wieder, ähm, wo ich das Erleben von Gefängnis äh, lebe und äh, meinen inneren Ruf nach Freiheit äh, rausschreie oder äh, mich danach sehne. Und ich würde auch sagen, ähm, ich kenne niemanden in meinem Umkreis, von dem ich behaupten würde, dass er dieses Konstrukt ähm, nicht in dem einen oder anderen Bereich auch tatsächlich wirklich lebt. Ja, du hast wie immer die Möglichkeit, ähm, dich bei uns zu melden, unser Coaching-Angebot für dich wahrzunehmen. Ähm, du kannst einfach über unsere Instagram-Seite erlebensverändernd mit AI" geschrieben dich melden oder du kannst uns auch eine E-Mail schreiben, an erlebensverändernd mit ae.derpodcast at gmail.com Wir freuen uns auf dich, lass uns auch gerne einen Kommentar da und ja, bis zur nächsten Folge. Ciao.